0: ο κάτω και πλαγίος, μέρος δεύτερον λοιπόν και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλεξινούμε μια καλεσμένη που έχει πολλές ιδιότητες αλλά κυρίως έχει τρία πολύ σοβαρά και ελκυστικά χαρακτηριστικά δηλαδή τι είναι γυναίκα πρώτα απ' όλα. δεύτερον είναι μια νέα γυναίκα είναι μια νέα κυρία και τρίτον Ασκή διοίκηση σε μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι η πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των Κέντρων Κοινωνική Πρόνοια τη Περιφέρειας Κρήτη, η Μαρία Ταμανάκη. Κύριε Ταμανάκη, καλώ ήρθατε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σπανάκη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ σα. Πραγματικά είναι δική μου χαρά και τιμή που είμαι σήμερα μαζί σα και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, λοιπόν, και να ξεκινήσουμε στην αρχή να περιγράψουμε. Το οργανόγραμμα της διοίκηση που ασκείτε, ποιες δομές έχετε υπό την υποπτήρα σας για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε και για το εύρος της όλης ευθύνης και της σοβαρότητας.
1: Να πούμε καταρχήν ότι τα κέντρα κοινωνικής πρόνοια σαν την Ελλάδα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία αποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και για την γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης αναφερόμαστε λοιπόν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης το οποίο έχει υπό την εποπτεία του, υπό τον συντονισμό του οκτώ μονάδες κοινωνικής φροντίδας οι οποίες είναι τα πρώην θεραπευτήρια χρονιών παθήσεων μιλάμε για το παράρτημα ΑΜΕΑ-Λασιθείου-ΑΜΕΑ-Χανίων και το παράρτημα ρεθύμνου το οποίο λειτουργεί ως γεροκομείο Δηλαδή, νυν παραρτήματα από θεραπεία και αποκατάσταση παιδιών με αναπηρία. Στο Ηράκλει είναι η ανοιχτή δομή στην πόπια είναι η κλειστή δομή φιλοξενία παιδιών. και για τρει δομέ παιδική προστασία στα χανιά, στο Ηράκλειο και στην άπολη του λεστιου.
0: Ωραία, είναι λοιπόν η μεγάλη ευθύνη, είναι μεγάλο το ευέβδο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ακούκοντα όλα αυτά, το πρώτο που πάει το μυαλό μου είναι στο θέμα τη ειδρηματοποίηση. Φαντάζομαι ότι είναι ένα στόχο. Κάθε νοήμον ανθρώπου, αλλά και μια εθνική πολιτική, είναι ο στόχος της αποϊδρυματοποίησης. Αυτό σήμερα, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι δράσεις γίνονται, αν γίνονται στην κατεύθυνση αυτή.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνετε κύριε Σπανάκη ότι η αποϊδρυματοποίηση πέρα από εθνική στρατηγική είναι και ένα πρόταγμα ευρωπαϊκό και διεθνές πλέον στον τομέα της κοινωνική πρόνοιας, το οποίο αναλύεται σε επιμέρους πολιτικές που αφορούν είτε την παιδική προστασία, όπου εκεί μιλάμε για τους θεσμούς της ιοθεσίας και αναδοχής, είτε την αναπηρία, οπότε αναφερόμενη σε παιδική αναπηρία, μιλάμε για την πρώιμη παρέμβαση ή για α, εμήλικες, α, για τις στέγε δηλαδή, υποστηριζόμενη διαβίωση, δηλαδή την ημιαυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα. Φυσικά, εθνικέ πολιτικέ πάρα πολύ σημαντικέ, όπω είναι ο προσωπικό βοηθό, ο οποίο έχει απασχολήσει πρόσφατα α, την δημοσιότητα και την δισεογραφία με το θετικό αντίκτυπο που έχει ήδη προκαλέσει. Α, και ε, φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε στο πλαίσιο αυτό και την γενικότερη αποϊδρυματοποίηση. Ευρωπαϊκή προσέγγιση που πρέπει να ακολουθούν ακόμα και μέσα στι ίδιε τι δομέ, το προσωπικό των δομών, οι διοικήσει των δομών, το ώστε να δημιουργήσουμε ένα προστάδιο αν θέλετε για την ένταξη στην κοινότητα και τη συμπεριληψη.
0: Είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό και η διοικηση να το κάνει αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα που θέτεται. Είναι ένας στόχος η διαβίου κατάρτιση και η εκπαίδευση του προσωπικού. Είναι κάτι που και εμείς πιστά και με προσήλωση εφαρμόζουμε στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα είμαστε έτσι πρώτη ευτυχού συγκυρίας να έχουμε τον επόμενο μήνα την εκπαίδευση του προσωπικού των δομών παιδικής προστασίας από διακεκριμένες προσωπικότητες όπως είναι η συνήγωρος του παιδιού η οποία θα βρεθεί εδώ στην Κρήτη στο � του παιδιού δια του Διευθυντή του, όπω είναι το ΕΚΑ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνική Αλληλεγγύη. Οπότε είναι μια στόχευση την οποία προσπαθούμε να επιτύχουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα κάθε χρόνο, ούτω ώστε να έχουμε τα βέλτιστα τα δυνατά αποτελέσματα.
0: Ωραία, βάλατε ένα μεγάλο περίγραμμα, να αρχίζουμε να το εξειδικεύουμε σιγά-σιγά και να μιλήσουμε καταρχήν σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ κόσμο, αλλά και εσά φαντάζομαι, όπω είναι οι διαδικασίε υιοθεσία και αναδοχή. Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε τώρα.
1: Είναι ένα από του σημαντικότερου πυλώνε, αν θέλετε, και τη εθνική πολιτική, αλλά και αποκεντρωμένα τη δική μα πολιτική και πρακτική. Το Κέντρο Κοινωνική Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτη μαζί με την Περιφέρεια Κρήτη, που είναι δύο διακριτοί οργανισμοί, αποτελούν βάση νομοθετικού πλαισίου από κοινού του φορεί εποπτεία και αξιολόγηση των θεσμών υιοθεσία και αναδοχή στην Κρήτη. Κάτι το οποίο μεταφράζεται και σε δράσει, είτε ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αλλά και κυρίω στον κύριο όγκο, στο κύριο σώμα τη δραστηριότητα, που είναι η υποδοχή των αιτήσεων των υποψηφίων θετών και αναδόχων γονέων, η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για την καταλληλότητα των υποψηφίων προ την αναδοχή-ειοθεσία, η διεκπεραίωση και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων υποψηφίων θετών και αναδόχων γονέων. Μάλιστα, τον επόμενο μήνα, όπω προανέφερα και για την εκπαίδευση προσωπικού, έχουμε άλλο ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που αφορά αυτή τη φορά υποψηφίου θετού γονεί και φυσικά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων αυτών και την υποβοήθηση για την εγγραφή των ΜΕΝ και το D, των ΔΕ, των υποψηφίων θετών και αναδόχων, στο, εθνικό, στο αντίστοιχο Εθνικό Μητρώο.
0: Να ρωτήσω κάτι, εσείς που το ζείτε από μέσα όλο αυτό. Θα μου πείτε αν υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο αφενός, αλλά φετέρου θέλω να μου πείτε, εάν σε σχέση με το παρελθόν που οι έννοιες, η οθεσία και η αναδοχή ήταν στον κόσμο κάπως δύσκολες και αποτρεπτικές, ο κόσμος φανταζόταν ένα κικαιώνα γραφειοκρατίας, έχει αλλάξει κάτι στον τομέα αυτό, τον κρίσιμο.
1: Βρισκόμαστε πάλι σε μια ευτυχή συγκυρία τα τελευταία τρία χρόνια. Αφενώ να έχουμε ένα πάρα πολύ δραστήριο και ενεργό Υπουργείο Εργασία και κοινωνικών υποθέσεων, για τι αρμοδείξου Υπουργού τη κυρία Μιχαηλίδου στον τομέα τη ιοθεσία και αναδοχή. Αφετέρου, στο να καλούμαστε κι εμείς, ως Φορείς και εμεί ω φορεί αποπλέσει και αξιολόγηση, να υλοποιήσουμε αυτή την επιτάχυνση την οποία βιώνουμε ήδη στου θεσμού. Τι σημαίνει αυτό ότι όσο παράξενο, όσο όσο παράξενο για μακούγι, και αν είμαστε μπροστά στο γεγονό ότι μέχρι το 2020 δεν υπήρχε. Για παράδειγμα, του συνόλου των παιδιών που βρίσκονται σε δομέ παιδική προστασία, ούτω ώστε να μπορούν να ενεργοποιηθούν οι διοθεσμοί με διαφάνεια και εθνικά όπω πρέπει. Κλήθηκε λοιπόν το Υπουργείο να κάνει αυτή την καταγραφή. Έγινε η καταγραφή με την συμβολή όλων των αρμοδίων φορέων, δημοσίων, ιδιωτικών και εκκλησιαστικών. Οπότε ήταν ένα πρώτο βασικό βήμα για να ξεκινήσουμε. Το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι μέχρι τότε, μέχρι το 2020, δεν είχαν υλοποιηθεί, δεν είχαν οργανωθεί. Καθόλου εκπαιδευτικά σεμινάρια υποψηφίων θετών και αναδόχων γονέων, τα οποία από τον νόμο θεωρούνται ω προπόθεση για να μπορεί ένα υποψήφιο γονιό να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρό και άρα να υιοθετήσει ή να γίνει ανάδοχο. Το 2020, λοιπόν, αφενό εκπαιδεύτηκαν οι εκπαιδευτέ των υποψηφίων γονέων και αφετέρου υλοποιήθηκαν και εκπαιδευτικά σεμινάρια διαδικτυακά αρχικά λόγω τη πανδημία και στη συνέχεια διαζώσει, ούτω ώστε να μπορούν να ενεργοποιηθούν οι δύο θεσμοί. Και φυσικά πολύ σημαντικό είναι ότι είχαμε και τη μέρα. Των συνδέσεων μέσω τη Εθνική Πλατφόρμα υποψηφίων γονέων με παιδιά σε όλη την επικράτεια. Και πολύ σημαντικό κομμάτι επίση, η επανασύσταση με όρου του ΕΣΜ, του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχή και Υιοθεσίας, του οποίου μέλο είναι και το Κέντρο Κοινωνική το
0: δικό μα. Να η
1: και ακόμη κρισιμότερη γιατί μέχρι πρότινος νομίζω ότι πολλοί συγχαίραμε, αν θέλετε, στη σκέψη μα του δύο θεσμού ή θεωρούσαμε την αναδοχή ω προστάδιο τη υιοθεσία. Όχι, αυτό είναι λάθο. Οπότε για υιοθεσία μιλάμε όταν το παιδί το οποίο εντάσσεται σε μια θετή οικογένεια αποκτά με την οικογένεια αυτή το νομικό δεσμό που έχει κάθε παιδί με τη βιολογική του οικογένεια. Ενώ για αναδοχή μιλάμε όταν το παιδί εξακολουθεί να έχει τη σύνδεση με τη βιολογική οικογένεια, τη νομική, αλλά για κάποιο διάστημα μικρότερο. Το μεγαλύτερο πρέπει να παραμείνει μακριά από αυτήν μέχρι να αποκατασταθούν οι συνθήκε που θα επιτρέψουν να ορθοποδήσει στην φυσική, στην βιολογική οικογένεια και να επιστρέψει το παιδί στην ίδια.
0: Μια αναδοχή μπορεί να εξελιχθεί σε υιοθεσία.
1: Έχει συμβεί. Έχει συμβεί, αλλά δεν είναι αυτό, δεν είναι ο κανόνα και δεν είναι αυτό που πρέπει να έχει στο μυαλό του κάποιο οποίος θα δηλώσει ότι.
0: Αυτό που το είπατε, σωστά θα προστάδιο. Δεν πρέπει να θεωρείται προστάδιο, Ακριβώς. λοιπόν. Το κατανοήσαμε. Να περάσουμε και στην άλλο κρίσιμο κομμάτι όπου και εκεί έχετε να επιδείξει πράγματα και εκεί δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος Είναι η πρώιμη παρέμβαση στην οποία αναφερθήκατε πριν. Εξηγήστε μα τι ακριβώ γίνεται. Η
1: η πρώιμη παρέμβαση είναι ένα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, τμήμα τη διαδικασία για την μη ιδρυματοποίηση, για την αποφυγή τη ιδρυματοποίηση των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία ή αναπτυξιακέ δυσκολίε. Τι είναι λοιπόν η πρώιμη παρέμβαση, Είναι η παρέμβαση μέσω μια διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένη, που αποτελείται από επαγγελματίε όπω είναι οι λογοθεραπευτέ, εργοθεραπευτέ, φυσιοθεραπευτέ, ψυχολόγοι, και η κοινωνική λειτουργία, Σε παιδιά τα οποία έχουν αναπηρία, κάποια αναπηρία ή αναπτυξιακέ δυσκολίε, μπορεί να μιλάμε για σύνδρομο down, μπορεί να μιλάμε για αυτισμό, για κινητική ή νοητική αναπηρία. Έτσι, υπάρχει ένα πλήθο περιπτώσεων. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πρώιμοι θα πει ότι παρεμβαίνουμε σε παιδιά από την βρεφική ηλικία μέχρι τα 6 έτη. Είναι δηλαδή στο χρονικό αυτό διάστημα, στο οποίο η νευροπλαστικότητα που διαθέτει το παιδί και ο παιδικό εγκέφαλο επιτρέπει την παρέμβαση και την αποφυγή, αν θέλετε, μια. Δυσχερέστερη μελλοντικής εξέλιξης της αναπηρίας ή της δυσκολίας
0: Οπότε σε ηλικία 6 ετών πανεσχολείου, πανεδικό σχολείο τα παιδιά αυτά
1: Επίσης σημαντικό το ερώτημα γιατί θα σας πω πως μπορεί να να γίνει συνδυασμό της ειδική εκπαίδευσης με τα προγράμματα πρόημης παρέμβασης Τέτοιο πρόγραμμα παρέχουμε και εμεί, ω Κέντρο Κηνική Πρόνια, στο Παράδειγμα Αφοραπία και αποκατάσταση Παιδιών με αναπηρία, εδώ και 13 χρόνια. Παλαιότερα λοιπόν, υπήρχε ένα, αν θέλετε, αποκλεισμό λίγο τη παράλληλη συμπόρευση των δύο προγραμμάτων, οπότε το παιδί έπρεπε να επιλέξει είτε την ειδική εκπαίδευση, τη φύτηση στην ειδική εκπαίδευση, είτε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, δεν είμαι σπάνιση, μάλλον συχνέ οι οι φορέ που θα παραλάβουμε τα παιδιά από το ειδικό σχολείο την ώρα την, το πρωινό θα έρθουν να κάνουν το πρόγραμμά τους και μετά θα επιστρέψουν οπότε υπάρχει ένας συνδυασμός στην, στην προσέγγιση πλέον που νομίζω ότι είναι ωφέλιμος γιατί το παιδί α, έχουν την ευκαιρία να το δουν περισσότεροι εξδικευμένοι επαγγελματίες έτσι και να ακολουθήσουν και και τις πρακτικές τις οποίες αξιολογούν ότι πρέπει να, να υπάρξουν για το παιδί.
0: Όντως είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά εγώ θέλω να επανέλθουμε πάλι στο κομμάτι της υιοθεσίας και της αναδοχής και θέλω να ρωτήσω αν έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία. Ε, δυστυχώς ζούμε σε ένα περιβάλλον ότι όλα είναι μετρήσιμα. Είναι μια τεχνοκρατική αντίληψη μακριά από μας, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε... Τι κάνουμε σαν χώρα, τι κάνουμε σαν περιφέρεια με τα παιδιά αυτά από τα εδρύματα. Πόσα είναι, πόσα έχουν θεωρηθεί, πόσα είναι σε αναδοχή, αν έχουμε στοιχεία.
1: Ε, τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί τον περασμένο μήνα σε εθνικό επίπεδο αναφέρουν ότι σε, σε σύνολο έτσι Δομών Παιδικής Προστασίας και ενεργοποίηση των δύο θεσμών από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι και σήμερα έχουν γίνει 1118 υιοθεσίε και αναδοχές. Αυτό σημαίνει όπως είναι φυσικό 1118 παιδιά εκτός Ιδρυμάτων. Ε, είναι ναι. μια βασική κατάκτηση, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε προϊόντος του χρόνου και πρέπει να εστιάσουμε και σε κάτι που είναι εξίσου σημαντικό και πρέπει να γίνει και κτήμα όλων των δυνάμει υποψηφίων θετών και αναδόχων γωνιών. ότι αυτή τη στιγμή στις δομές παιδικής προστασίας ένα 80% των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτές είναι παιδιά προσαναδοχή και όχι προς υιοθεσία. μόνο το 20% των παιδιών είναι προς υιοθεσία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο νομικός δεσμός που έχουν διατηρήσει με τη βιολογική τους οικογένεια έχει ακόμα στοιχεία δηλαδή στις δομέ, η πλειοψηφία των παιδιών που φιλοξενούνται είναι παιδιά για τα οποία έχει αφαιρεθεί μόνο η επιμέλεια ή mm-hmm. η πραγματική φροντίδα και διαβίωση από του γονεί. Άρα τα παιδιά αυτά μπορούν να γίνουν παιδιά που θα ενταχθούν σε μια ανάδοχη οικογένεια και όχι ω παιδιά προ υιοθεσία.
0: Σημαντικό. Στο σημείο αυτό να ρωτήσω κάτι. Ξέρω ότι υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα, ξέρω ότι δεν μπορούμε να έχουμε νούμερα σε τοπικό επίπεδο. Όμω εγώ θα επικαλεστώ, φαντάζομαι ότι θα το γνωρίζετε κι εσείς, ένα πρόσφατο δημοσίευμα τη Καθημερινή, το οποίο αν καλά είχε τίτλο. Ανάντοχοι γονεί, ανώ κάτω τελεία. Κάντε το όπω στο Ηράκλειο. Τι έγινε στο Ηράκλειο.
1: Θα σα πω τι έγινε λοιπόν στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη, είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε αναπτύξει ένα πολύ γερό και στέρεο δίκτυο μεταξύ των φορέων εποπτείας και αξιολόγηση των θεσμών, δηλαδή μεταξύ του Κέντρου Κοινωνική Πρόνοια και τη Περιφέρεια Κρήτη. Αυτό μεταφράζεται το παρόν διάστημα και σε δράσει περαιτέρω δικτύωση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων. Θεσμικών φορέων στο νησί που ασχολούνται παρεπιπτόντος και με του δύο θεσμού, δηλαδή κοινωνικέ υπηρεσίε των νοσοκομείων, που μπορεί να κληθούν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση με ένα εγκαταλελειμμένο παιδί στο νοσοκομείο.
0: Παρακαλώ, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχουμε πολλέ φορέ εισπράξει τη δυσφορία και την κρίνη των νοσοκομείων με τα παιδιά αυτά. Ό,τι μα το άφησαν εδώ είναι τα παιδιά δεν έχουν πρόβλημα υγεία και αντί να είναι σε κάποιο δομή, είναι εδώ. Λέτε ότι έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια εξελιξηθετική.
1: Προσδοκούμε ότι θα έχουμε ακόμα θετικότερη εξέλιξη, γιατί αυτό το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε και ω μήνυμα είναι η αξία τη επίγουσα αναδοχή. Τι θα πει επίγουσα αναδοχή από του ήδη εκπαιδευμένου υποψηφίου αναδόχου γονεί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο εθνικό μητρό, τηρούνται παράλληλα και τοπικά μητρώα αγιογραφικά στην Κρήτη. Οπότε, αν ένα παιδί βρεθεί σε ένα νοσοκομείο έκθετο και μέχρι να διερευνηθεί η η πραγματική κατάσταση, η νομική κατάσταση, σχετικά με το αν υπάρχει οικογένεια. Και ποιο μπορεί να το περιθάλψει, αντί να πάει σε μία δομή παιδική προστασία, υπάρχει δυνατότητα επίγουσα αναδοχή. Στο
0: σημείο αυτό, να κάνω μια παρένθεση, διότι έκανα μια παρενθεση διοτι έκανε μια παραληψη στην αρχή, δεν ανέφερα ότι είστε νομικό. Πόσο σημαντικό είναι η νομική κατάρτιση τη κυρία Δαμανάκη στο να ασχολείται καλύτερα με την υπόθεση, να έχει μια πιο ευρύτερη αντίληψη και να κινεί διαδικασίε όπω αυτή που περιγράψετε πριν με τα νοσοκομεία. Θα σας πω ότι
1: η νομική μου κατάρτιση στο υπόβαθρο, αν θέλετε, σίγουρα με βοηθά σε πολλέ διαδικασίε, όπω είναι η διαβούλευση που καλούμαστε και ω Κέντρο Κοινωνική Πρόνοια να κάνουμε στο, στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχή Υιοθεσία για το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα ισχύσει για την υιοθεσία, την αναδοχή, της μεταρρυθμίσει που ενδεχομένω εισηγούμαστε ή πρέπει να εντοπίσουμε ότι απαιτούνται. Και σίγουρα χρειάζεται και σε άλλα πλαίσια, όπω διοικητική φύση, όπω είναι ο συντονισμό υπηρεσιών και η αποφυγή, αν θέλετε, και κάποιων καταστάσεων, οι οποίε μπορεί να αναδειχθούν ω προβλήματα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι θέμα διάθεσης, δεν νομίζω ότι μόνο ένας νομικός θα...
0: Θα αφήσουμε τα της νομικής και για τη συνέχεια, έχω θέλει πιο πολύ να ανακαλύψουμε τα συναισθήματά σας Περνάτε μέσα από τα ενδρύματα, έρχεστε σε επαφή με μικρά παιδιά, πώς βιώνουν αυτά την ενδρυματοποίηση, έχετε αντιληφθεί ή τα έχετε φουγγαρστή φαντάδων.
1: Ξέρετε, το το πρώτο σοκ, αν θέλετε εντό εισαγωγικών, με το οποίο βρίσκεται κάποιο αντιμέτωπο στο χώρο τη παιδική προστασία είναι η αντιδράση των παιδιών. Φανταστείτε ότι η εισαγωγή σε μια δομή παιδική προστασία συνήθω γίνεται με απομάκρυνση βάσει αγγελική παραγγελία από το οικογενειακό περιβάλλον. Πολλέ φορέ η αστυνομία είναι αυτή που μα φέρνει ένα παιδί στη δομή, οπότε καταλαβαίνετε και το σοκ του παιδιού. Για το αφιλόξενο αυτό, άγνωστο περιβάλλον το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τουλάχιστον τι πρώτε ώρε τη εισαγωγή του. Α, δεν είμαι και σπάνια οι φορέ που παιδιά που έχουν απομακρύνθό είτε σεξουαλικής κακοποίηση από την οικογένεια είτε άλλου τύπου κακοποίηση. Συνεχίζουν να επιθυμούν να δουν του γονεί του. Δηλαδή, πολλέ φορέ έχουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα. Πότε θα δω τον πατέρα ή τη μητέρα μου, mm-hmm. που εκεί προφανώ δεν μπορεί να απαντήσει κάτι στο παιδί αν δεν μιλήσει με την κοινωνική λειτουργό για να δει το υπόβαθρο για ποιο λόγο αυτό το παιδί έχει απομακρυνθεί ποια είναι η ενδεδειγμένη απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα από πλευράς του παιδιού ε, και πάλι να πάμε και στο κομμάτι των σχέσεων που αναπτύσσουν τα παιδιά με το προσωπικό
0: Αυτό ήθελα να πω και πριν και, και για εσά προσωπικά που έχω τη βεβαιότητα το κάνετε κάνετε αγκαλιές με τα παιδιά Αυτέ οι αγκαλιές μιλάνε
1: οι αγκαλιές μιλάνε Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι αγκαλιές βάρδιας Αυτό είναι το αρνητικό Ένα από τα μεγάλα αρνητικά των Ιδρυμάτων Ότι το προσωπικό εργάζεται με βάρδιες Δηλαδή το παιδί γνωρίζει εκ των πραγμάτων Ότι εγώ από το πρωί μέχρι το μεσημέρι Θα έχω να δω την κυρία Μαρία Από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα Θα έχω την κυρία Ρούλα για παράδειγμα Και το βράδυ θα έχω μια άλλη κυρία Να δω λοιπόν Ποια κύρια είναι αυτή που ξέρω τι μου κάνει τα χατήρια, να προσαρμόζω τη συμπεριφορά μου. Δηλαδή, σε ένα ιδρυματικό περιβάλλον, πάντα αναπτύσσονται υπάρχουν οι παράπλευρε απώλειε στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Για το λόγο αυτό, φωνάζουμε όχι ιδρυματική διαβίωση. Άρα, το ερώτημα δεν είναι αν έχουμε αρκετέ δομέ. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να τι περιορίσουμε και να τι υποκαταστήσουμε, αν θέλετε, με ένα άλλο μοντέλο φιλοξενία και φροντίδα των παιδιών.
0: Εσείς κύριε Δαμανάκη όταν πηγαίνετε σε αδρήματα κυρίως αυτά που είναι με παιδιά με παιδικές ψυχούλες ε, έχετε ποτέ συλλάβει τον εαυτό σας να δένεστε με μια από αυτέ τι περιπτώσει με κάποιο παιδί Μ,
1: Σε πολλέ περιπτώσεις σε πολλές περιπτώσεις ε, Ξέρετε είναι μια η, η πρόνοια είναι ένα χώρο ο οποίο δεν μπορεί να σε αφήσει ούτε αδιάφορο ούτε αμέτωχο συναισθηματικά σε αυτό το οποίο βιώνει ο πληθυσμό. που που εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες της οπότε δεν είναι σπάνιες οι έτσι; που έχει συμβεί αυτό και είναι και η ανάγκη να ισορροπήσεις βέβαια λίγο το συναισθηματικό παράγοντα ούτως ώστε πως είναι ένας γιατρός ο οποίος προφανώς εμπλέκεται υπερβολικά συναισθηματικά αλλά κάποια στιγμή πρέπει να οριοθετήσει λίγο το συναισθημά του για να μπορεί να είναι και αποτελεσματικό. Πρέπει λίγο να υπάρξει μια ισορροπία για, για να βρούμε την, τη χρυσή αυτή τομή που θα μας επιτρέψει και, και να είμαστε εκεί για τον πληθυσμό, αλλά και να, να δρούμε αποτελεσματικά και με στοχεύσεις που, που υπερβαίνουν λίγο νομίζω τα, τα στενά γεωγραφικά όρια.
0: Ακριβώς. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι θα έχετε απάντηση να μου σίγουρα. Για να υπάρξει κοινωνική πρόνοια πρέπει να προηγηθεί κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο και θα σας επιτρέψτε μου μάλλον να, να απαντήσω ω εξή με κάτι το οποίο έχω ξαναπεί αλλά πραγματικά νομίζω ότι ε, με έχει έτσι, ε, σφραγίσει το συγκεκριμένο κομμάτι ε, Θα αναφερθώ λίγο στη θεωρία του φιλοσόφου Τζον Ρόλς ο οποίος έλεγε ότι ε, ο μόνος τρόπος για να χαράξει αποτελεσματικά πολιτική που θα είναι πολιτική για όλους είμαι αν βρεθεί εσύ ο ίδιο πίσω από ένα πέπλο άγνοιας, δηλαδή από ένα πέπλο το οποίο δεν θα σου επιτρέπει να δεις για ποιον χαράσει πολιτική δεν θα ξέρει την ηλικία του, δεν θα ξέρει το φίλο, την καταγωγή α, δεν θα ξέρει της τυχών ιδιαιτερότηως οπότε α, με αυτόν τον τρόπο φέρνεις την, δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη μέσα στην κοινωνική πολιτική α, κάνεις την, την πολιτική τόσο ευρεία που μπορεί να αφορά τους πάντες
0: είναι πολύ σημαντικό το παράδειγμα που είπατε με τον Τζον Ρόνε. Εγώ θα πω μια ιστορία πρόσφατη. Μα διηγήθηκε και εμά, χθε, μια καλεσμένη κυρία Κορνιλία Μαγκρή, που έχει να κάνει με κάτι αντίστοιχο. Τι δηλαδή, είχαμε βιογραφικά πλούσια ανθρώπων που θέλουν να καταλάβουν μια μεγάλη θέση ευθύνη σε μια επιχείρηση, ανδρών και γυναικών. Ήταν τα βιογραφικά, α υποθέσουμε, ακριβώ τα ίδια. Είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά και τι ίδιε σπουδέ άνθρωποι αυτοί. Όμως, στην τελική επιλογή, οι άντρες που επιλέγονταν υπερτερούσαν κατά πολύ των γυναικών που είχαν ακριβώς τα ίδια. Αποδείχθηκε λοιπόν στην πορεία ότι αυτά τα βιογραφικά τα έκριναν γυναίκες, γυναίκες που έκοβαν τις γυναίκες. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο όμως το σημαντικό είναι ότι μετά τα ίδια βιογραφικά υποβλήθηκαν σε μια άλλη επιτροπή όπου εκεί δεν υπήρχαν ονόματα, δεν υπήρχε φίλο. Απλά έπαιρναν ψυχρούς φακέλους Το αποτέλεσμα λοιπόν της επιλογής ήταν θεαματικό Και εκεί ερχόταν η δικαιοσύνη
1: Έτσι ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ε, Πρέπει να κρίνουμε με κριτήρια τα οποία θεωρούμε ότι μπορεί να φορούν και μία δική μας ευάλωτη στιγμή αύριο Στην κοινωνική πολιτική τουλάχιστον ε, Πώς να χαράξω πολιτική για την αστεγία για παράδειγμα Αν δεν θεωρήσω ότι και εγώ είμαι δυνάμι άστεγος, Έτσι
0: Κύριε Δαμανάκη, γνωρίζουμε όλη την ενασχόλησή σας με την νομική και πόσο πολύ την αγαπάτε όμως ξέρω, είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι έχετε εξίσου την ίδια αγάπη για την βιοειθική, πάνω στην οποία αν θυμάμαι καλά, έχετε κάνει και το μεταπτυχιακό σας θέλω να ρωτήσω ευθέως στο πόστο που είστε μεταξύ ιδρυμάτων παιδιών, ηλικιωμένων, επηρεάζει και όλα αυτά έχουν μπει ποτέ βλέπετε να εισχωρούν
1: Πολλά. Πολλά διλήμματα ηθικής και ήταν και μία από τι μεγάλε προκλήσει, αν θέλετε, που λέω και της, του δικού μου ενδιαφέροντο. Εντόπισα στο χώρο. Και θα σα πω το σπουδαιότερο, α, το ότι κατά τη διάρκεια τη πανδημία, ήδη κατά την έναρξή τη κληθήκαμε να εφαρμόσουμε πολύ αυστηρά πρωτόκολλα προστασία κατά του COVID για την α, διασφάλιση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. Εκεί λοιπόν, ω διοίκηση, θέλει να είσαι αποτελεσματικό. Αυτό, η αποτελεσματικότητα, πολλέ φορέ έχουμε δει. Να σημαίνει ότι μπορεί να αφορά καταπάτηση δικαιωμάτων, μπορεί να θυσιάζονται στο βωμό τη αποτελεσματικότητα πολλά. Οπότε εκεί πέρα μπαίνει η πρόκληση το πώ εγώ μπορώ παράλληλα με το να είμαι αποτελεσματικό να διασφαλίσω και τα δικαιώματα του ευάλωτου πληθυσμού. Πώ όταν υπάρχει αναστολή επισκεπτηρίου μπορώ να εξασφαλίσω την ψυχοκοινωνική ευεξία, αν θέλετε, του ηλικιωμένου, φέρνοντα τον σε επαφή με την οικογένειά του. Είναι ένα μικρό παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι φανερώνει και το έυρο του προβληματισμού και την έκταση αυτή.
0: Ε, Κυρία Δαμανάκη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Το νεαρό τη ηλικία σα δεν συνάδει με την οριμότητά σα. Δεν είναι το κοπλισμένο, είναι μια πραγματικότητα. Όμω, εγώ θέλω να σταθώ παραπέραν Είστε μια θέση, είστε γεμάτο ευθύνε. Μπαίνετε μέσα στα ιδρύματα. Εκτό από κουράγιο, δύναμη, υπομονή, θάρρο, ενσυναίσθηση, τι άλλο χρειάζεται
1: άλλο χρειάζεται, χρειάζεται πείσμα στο να μην ε, το βάλεις κάτω από τις αντιστάσει που συναντά στην αλλαγή mm-hmm. αντιστάσεις οι οποίες στο δημόσιο τομέα νομίζω ότι είναι ευραίως γνωστέ. και εντάξει όσοι τις ξέραμε και ε, με ένα φιλολογικό τρόπο νομίζω ότι όσο ζούμε το δημόσιο τομέα τις βιώνουμε και, και πραγματικά οπότε χωρί νομίζω το πείσμα και την επιμονή σε αυτό που, που θεωρείς ότι είναι σωστό και δίκαιο μετά από διαβούλευση ε, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω και χωρίς αυτό θα ήταν δύσκολη η, η πορεία Πειθαρχία Πειθαρχία πολύ πιθαρχία κυρίως στις προσωπικές σου αντιλήψεις και αξίες αυτή νομίζω ότι είναι η που χρειάζεται πέρα από τον πολύ χρόνο που πρέπει να αφιερώσεις είναι το να μην το βάλεις κάτω
0: Ωραία λοιπόν Τα έχετε όλα αυτά, τα επιδεικνύετε στο χώρο σα, μάλλον δεν δεν είναι η κατάλληλη λέξη. τα εφαρμόζετε στο χώρο σα, έχετε τα αποτελέσματα. Κάποια στιγμή όμω αυτό το περιβάλλον, το δύσκολο που δεν είναι κανονικότητα, αυτό δεν είναι κανονικότητα, το ξέρει και εσεί, το ξέρουμε όλοι. Κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει. Η Μαρίδα Μανάκη θα κάνει κάτι άλλο, θα ασχοληθεί με κάτι άλλο. Διότι η ζωή έχει κάποια εξέλιξη, έχει κάποια ροή. Από αυτό που βιώνετε τώρα, από αυτή την εμπειρία. Από αυτό το πέλαγος στο οποίο είστε και κολυμπάτε, τι θα σας μείνει στη μετέπειτα διαδρομή σας?
1: Θα μείνουν σίγουρα στιγμές οι οποίες ήταν... είχαν μια θετική, αν θέλετε, συναισθηματική φόρτιση. Θα μου μείνει, για παράδειγμα, η η αγνότητα, αν θέλετε, και η, η αξία στα μικρά πράγματα που δίνει ένα παιδί με αναπηρία... Mm-hmm. Ε, ένα παιδί το οποίο ήρθε, έτρεξε σε μένα όταν βγάζαμε μια φωτογραφία και μου λέει: Μπορώ να διακόψω, να διακόψω λίγο. Λέω: Μάλλον θα θέλει να πάει στην τουαλέτα, ίσω. Μου λέει: Θέλω να πω κάτι στη μάνα μου. Λέω: Ποια είναι η μάνα σου, παιδί μου, η παιδί τώρα που φιλοξενείται σε δομή μα. Mm-hmm. Και έτρεξε να μιλήσει στην υπάλληλο τη δομή μα. Θέλω να πω ότι τέτοιε στιγμέ ε, σου δίνουν λίγο και, και τη δύναμη, αν θέλετε, να προχωράς παρακάτω παρά τι δυσκολίε, παρά τι απογοητεύσει. Οπότε κάτι που θα μου μείνει σε συναισθηματικό επίπεδο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα είναι προφανώς ένα μεγάλο σχολείο Πολυπαραγωγική αν θέλετε η ενασχόληση ε, και, και οι τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε Οπότε νομίζω κάποιος μόνο κερδισμένος είναι από τις εμπειρίες
0: Κύριε Δεμανάκη κάτι τελευταίο ε, Όλο αυτό σας έχει αλλάξει σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα, σαν εσωτερικότητα Έχετε αλλάξει
1: ε, θα... Και με και όχι Νομίζω ότι κατά την, το διάστημα αυτό ήταν σημαντικό το ότι ε, απέκτησαμε τις εμπειρίες και, και γνώρισα σε βάθος τα πράγματα της δημόσιας διοίκησης και ειδικά του, του προνοιακού χώρου αλλά νομίζω ότι χωρίς μία πρώτη αν θέλετε ε, δύναμη που κάποιος, ο καθένας μας φέρνει στο χώρο με τον οποίο ασχολείται θα ήταν δύσκολη η πορεία και και η η παραμονή αν θέλετε οπότε νομίζω ότι είναι αλληλοτροφοδοτούμενα το ένα με το άλλο τα στοιχεία αυτά το τι πήρα, το τι προσπάθησα να φέρω ως, ως άνθρωπος έτσι, όπως ο καθένας
0: εγώ κύριε Δαμανάκη θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο γιατί κάνετε κάτι το οποίο είναι δύσκολο, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας, δεν μπορεί να το κάνουμε όλοι αυτό. Συνεχίστε να το κάνετε το ίδιο καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι όπως και οι ακρόατέ μας.
1: Πολύ σας ευχαριστώ για όλα, καλή δύναμη.